0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 121, está no ar. Vamos falar muito de janela de transferência, já tem a apresentação, já tem a apresentação de brasileiros. Hoje com o Biratã Leal, com o Jean-Rod e André Linares, o correspondente dos canais esportivos da Disney, em Barcelona. Ô Linares, seja bem-vindo. Obrigado, Alex, sempre um
1: prazer né, estar aqui com vocês, estar lá com, com esses craques que são vocês. É, um abraço aí também para o Bira, para o Jean. E. Bom, o que tem mais nessa época é mercado, sem dúvida nenhuma, né? Eu estou aqui na minha última semana de, de férias, já para voltar, os times também já já voltando, mas não parei de acompanhar também, porque o mercado é frenético, com muitas especulações também, e claro, como situações, principalmente ali na na Espanha, que a gente vai falar bastante do do Barcelona, porque não existiu um momento na história, nem quando o Barcelona tinha muito dinheiro, nem agora que não tem dinheiro, em que um monte de nomes (risos) aparecem ali como possíveis contratados do do Barça, né?
0: É é uma conta difícil de fechar. E aí, Vira
2: Opa! Aqui estreando um espaço novo aqui, meio improvisado. É, se vocês me virem muito olhando para baixo, eu sei que realmente aqui f- foi um espaço meio improvisado, mas eu estou tendo que gerenciar um pouco a gravação do podcast, então e o monitor ficou para baixo aqui, então tá. Não estranhe se eu parecer ficar toda hora olhando meu para baixo. Eu não estou querendo mostrar minha testa, que não tem nada para mostrar aqui não. Ah, mas é, finalmente, né, virou um mês, então o mercado começa a agitar, porque os contratos, os jogadores que estão se transferindo por fim de contrato, os contratos normalmente marcavam como o último dia de, em vigor, dia 30 de junho. Então, muito negócio que todo mundo já dava como certo, agora é dado, é oficialmente certo, porque o contrato do jogador acabou, ele se tornou livre no dia seguinte, ou nos dias seguintes, agora, primeiro dia útil é, do segundo semestre, é anunciado o jogador oficialmente. Hoje,
3: fala Alex, salve companheiros. Pois é, eu já, já eu estou aqui no meu lugar de sempre, né? Ao contrário dos companheiros que estão aí em, em locais diferentes dos que costumam gravar o podcast. Eu estou no meu lugar de sempre. Bira, não se preocupe porque só quem nos ouvir no YouTube vai ficar olhando <risos> para sua cara olhando para baixo. Né? De resto, todo mundo é. vai nos ouvir. E, e em relação ao Linares, né? Eu imagino que talvez a Ah, O trabalho mais difícil do correspondente na Espanha nessa época do ano é conseguir discernir o que é especulação, né? mera especulação para vender jornal do que é notícia, porque realmente é um negócio impressionante, né? Os diários espanhóis, principalmente, é, o que eles gostam de especular, o que eles gostam de, vamos falar real, né? quase que inventar notícia para vender jornal. Talvez você tenha que se apegar apenas ao É o País, né? Para ficar entre os jornais, né, <risos>
1: É, para filtrar bastante, porque é, é isso, né? No final, claro, é, é uma distância muito grande entre existe um interesse, foi oferecido, ou de fato o clube está atrás, tá, tem dinheiro para fazer aquela negociação. É, esses tempos agora mesmo teve uma capa. É agora não me lembro se foi do Marco ou do As, <risos> Haaland, é Do Haaland.
0: É do As, é do As. É do As, é <risos> né?
1: E a gente começou assim, aqui, cara. Essa é demais, é, essa então, é demais, é, realmente. É, é, e é nessa linha aqui que, que funciona, assim. De, você imagina, depois de todos os meses, para mais de ano, que foi tudo em relação, por exemplo, ao Mbappé, que, claro, que era uma situação que, de fato, existia ali, mas é... é Quantas e quantas vezes foram desenhados os cenários? Não, como é que jogaria o time com Mbappé e Haaland, por exemplo? Então, é, é realmente, às vezes, muito lá na frente. É, uma, é, é um nível de... Não, e sim, né? Aquele cenário de, hipotético, mas que a gente vai também tentando filtrar para passar o que, de fato, pode acontecer né para essa janela agora, de com muitas transferências também sendo esperadas.
0: É, não, não, só que o não... nunca, mas o IC nunca aparece na mochete, aparece só o nome no time, né? O
2: no jargão da empresa espanhola tem também um outro, uma outra expressão, que essa daí, aquela quando acontece, você vê que ainda está ainda tá bem distante. assim É o se deixa querer.
0: <risos> é boa Sim. também, é boa. É isso.
1: Também a expressão, um guinho para, é, para tal clube. Então, por exemplo, que o jogador, como se tivesse feito um aceno, e chegava ao ponto de, na época do Mbappé, era isso, ah, o Mbappé deu uma entrevista na França com uma camiseta branca um guinho
0: para a Real Madrid. (risos) Não é possível, né? Vamos vamos lá, né? Começamos na Inglaterra com... Enfim, até
3: que enfim, Gabriel Jesus apresentado no ar, Senal Jean. Pois é, né? A gente falou bastante já do Gabriel Jesus aqui, sobre o que essa mudança significa para ele, né? Eu já falei que, para mim, do ponto de vista da seleção brasileira, que é sempre um tema que que é trazido à tona quando a gente fala de mudanças em jogadores desse nível, jogadores de quem o Tite gosta. Eu acho que, em relação à seleção, não muda muita coisa. No fim das contas, né, eu acho que o que muda, o que pode ser positivo para o Gabriel Jesus nessa transferência é principalmente o nível de protagonismo que ele vai passar a ter, ou que ele pode passar a ter, no Arsenal é que não tinha no, no Manchester City. Porque, de resto, bom, sabe, você vai trabalhar com Guardiola ou com Arteiro. Acho que está muito claro né, com quem é, é, é mais interessante para um jogador hoje trabalhar. É, a quantidade de títulos, a disputa de títulos que você vai ter em um e outro, também é muito claro que no Manchester City você vai brigar no mais alto patamar por todos os títulos, entrando como favorito em todas as competições não é o caso no Arsenal. Seleção, já falei, para mim não muda muita coisa do ponto de vista do Tite, até porque ele gosta muito do Gabriel Jesus, e basta o Gabriel Jesus estar jogando, que acho que ele vai ser muito considerado, ainda mais com a lista de 26, agora provavelmente estará na lista. Então, o que muda é isso, né? O Gabriel Jesus vai para um clube onde ele tem muito mais chance de se destacar, de virar um protagonista, quem sabe até de virar um grande ídolo, até por toda a postura e comportamento que tem, do que no Manchester City, onde, por mais que ele fosse importante em determinados momentos para o Guardiola, ele era um jogador, não vou dizer a mais, mas ele era um jogador importante, mas que nem sempre estava ali entre os titulares, nem sempre estava escalado nos maiores jogos. Esse é o ponto, vamos dizer, positivo para ele tentar dar um passo a mais na carreira, mesmo num clube que hoje briga por objetivos menores, né? ou talvez brigue por menos objetivos, não são objetivos menores, mas né? menos objetivos Virou.
2: é o, A minha questão só sobre o Gabriel Jesus no, no Arsenal, acho ele um bom jogador acho um jogador que acrescenta ao que o Arsenal tem, é um jogador que pode fazer tanto o papel do centroavante, quanto o papel do, do jogador de lado de campo, sobretudo pela direita é que nesse lado o Arsenal já tem o, o saca que é talvez o melhor jogador do time de qualquer maneira é mais opção e o Arsenal não sente falta disso e é um jogador que apesar de novo 25 anos tem muita é, rodagem em grandes competições né? jogou muito Champions League disputou título né? fez jogo valendo é, disputa de título inclusive ele foi titular e fez gol naquele Manchester City e Liverpool da reta final da Premier League passada agora ele chega, ele é apresentado até com o número 9, e eu fico pensando, será que o Arsenal pensou nele realmente como o camisa 9? Não é assim, é um jogador que pode fazer a 9, é diferente de ser o camisa 9, ser o centroavante do time. Aí eu não sei se ele é exatamente o que o Arsenal precisa para esta posição. eu eu sinto que ele sendo um jogador que poderia ser um jogador de lado, mas que em determinado momento ele possa fazer uma dupla de ataque com alguém, ou ele possa ser o centroavante por uma situação de jogo, ou por uma situação de de desfalque, eu até entendo agora ser o, o referente na, na, no, no centro, do, no comando do ataque, eu não sei se ele é exatamente esse jogador. É, quando ele surgiu, até havia uma expectativa que ele pudesse se tornar um centroavante, né? mas a carreira dele foi se assim, encaminhando de um jeito que ele não virou um jogador com essa característica. E o Arsenal sente falta, saiu o Lacazette, o Aubameyang já tinha saído no meio da temporada e o Arsenal sente um pouco falta desse jogador. Eu não sei se o Gabriel Jesus é exatamente esse nome, a solução. É, agora, Para o Brasil, se ele for, inclusive, se ele casar bem, seria interessante, porque eu eu também acho que ele é só uma hecatombe ou uma lesão muito grave para tirar ele da Copa, mas se de repente ele se consolida como um jogador que vira um centroavante convincente no Arsenal, é uma opção, eu não acho que ele viraria titular da seleção, mas ele ganharia mais espaço, o Tite veria ele como uma opção até mais interessante do que já vê porque eu Tite veria ele como um jogador de lado que cumpre bem função tática, não é tão agudo quanto o Rafinha ou quanto o Anthony, mas taticamente ele é um jogador que contribui muito e, e todo técnico gosta de jogador assim e, e também poderia vê-lo como uma opção para centroavante, caso o Richarlison esteja com algum problema, sei lá, é... ou o Matheus Cunha também, daí ele poderia aparecer é... nessa opção. Então pode até ser interessante para o Brasil nesse aspecto.
0: Diga, Linares
1: mas interessante né? ver o protagonismo que ele pode também ter ter no Arsenal. né? Teve um fim de temporada bem interessante no no, no Manchester City também. Me chamou muita atenção, às vezes eu tento também acompanhar um pouco de como como é o noticiário no Brasil, como as pessoas estão vendo determinados jogadores, ainda mais em relação à à Copa do Mundo, né? nesse momento que a gente chega em ano ano de Copa, e sempre tive um pouco a sensação de que no Brasil ainda existia um pouco mais, talvez de dúvidas em relação ao Gabriel Jesus, não que necessariamente na na Europa seja visto como um um camisa 9 já gigantesco ou algo nesse patamar, mas que sempre no Brasil tinham talvez, tem um pouco mais a visão de que talvez tivesse um digamos assim, uma, uma prateleira abaixo do que talvez na Europa enxerguem ele, é, e aí a gente vê até o Arsenal fazendo um investimento é, importante né, na Premier League, também os times é, com essa capacidade de, de fazer esses investimentos, de buscar jogadores é, mesmo dentro da, da, da própria liga, então tem um pouco de sensação, não sei se, se vocês acabam também, como vocês acompanham, obviamente também muito noticiário na, na Europa, se vocês também têm um pouco, essas essa essa sensação é. em relação ao Gabriel
3: Jesus, né? de como Sabe, ele é visto é, é, na Europa e, e no Brasil. É interessante isso, Linares, e você tem toda a razão. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a expectativa que havia em relação ao Gabriel Jesus no começo da carreira dele. Aquela coisa do garoto muito novo entrando no Campeonato Brasileiro, decidindo, né? sendo uma peça fundamental na conquista do título do Palmeiras, aquela coisa que o torcedor sempre pedia a presença dele. E aí, claro, você sai direto do Brasil, para jogar no Manchester City do Pepe Guardiola, eu eu acho que havia um olhar para o Gabriel Jesus, meio que acreditando que ele pudesse ser um jogador... Eu Estou falando do nível técnico, tá? Porque do nível de entrega e de, de, de comportamento e como profissional, ele é o máximo possível que um jogador pode ser. Ninguém pode ser mais profissional do que o Gabriel Jesus, mais dedicado, mais atento... A, a carreira e é tudo que se passa em torno dele. Mas, do ponto de vista técnico, ele, para mim, nunca foi o que muita gente achou que ele pudesse ser. né, Um cara do nível, sei lá, do Neymar, para citar um cara... Muito... Porque no começo era isso. Eu me lembro, inclusive, de um Bola da Vez que eu perguntei para o Zé Roberto sobre isso. né, E o Zé Roberto, que tinha jogado uma parte da, da carreira dele com o Neymar no Santos, falava, não, esse moleque... Né? O Gabriel Jesus é um cara que vai, meu, é, é, no nível desses fenômenos, né? Neymar, Denner, ele cita o outro com que quem, quem ele viu crescer ali na, na portuguesa também, é, que infelizmente a gente acabou não vendo jogar né? tudo que poderia fazer por conta do triste acidente, mas é, a, a questão é essa, eu acho, que aqui sempre houve essa ideia de que ele pudesse vir a ser um fenômeno técnico, como talvez venha a ser ainda o, o Vinícius Júnior, né? Que é um, é uma para mim, parece ser uma outra categoria do ponto de vista técnico. Mas, é, e, e talvez isso faça com que essa leitura sobre o Gabriel Jesus seja essa, né? Não sei se de decepção ou de achar que ele poderia ser mais, mas, cara, para mim é uma carreira exemplar e ele merece todos os aplausos por, por como se comporta profissionalmente. E
2: tem uma coisa, e... né, Jean? Do, do Gabriel Jesus, que ele estreia na seleção, ainda muito novo no jogador como jogador palmeiras, que ainda era visto como uma promessa, o Tite já convoca ele para a seleção, e ele, e ele estreia naquele jogo contra o Equador, em Quito, jogando muito bem, fazendo dois gols, num jogo em que, além dele, estreou o Gabriel Jesus, o Gabigol. E o Gabigol não foi bem naquele jogo, e o Gabriel Jesus, a partir daquela partida, ele meio que toma conta ali. É, 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 ele ofusca o Gabigol naquele momento, E o Gabigol ainda no Santos, né? E ele ofusca o Gabigol acho que estava no Santos ou eu já estava na, na, na Europa, mas ele é o Fusco Gabigol e, e ele é o artilheiro daquela primeira fase do trabalho do Tite, que é quando, entre o Tite assumir e a Copa de 2018. Então muita gente acho que ficou com essa imagem do, Gabigol, do Gabriel Jesus centroavante, o Gabriel Jesus artilheiro, porque ele foi artilheiro naquele momento, mas assim, foi uma questão daquele momento, porque o encaixe daquele time, as, as situações criadas em jogo, permitiram a ele fazer muito gol, mas de fato ele não é um centroavante e acho que muito torcedor fica meio frustrado com o Gabriel Jesus achando que ele deve ter virado um super centroavante fazedor de gols e não virou esse cara uh,
0: já na edição passada nós falamos uh, da contratação do Richarlison pelo Tottenham e uh, a confirmação foi na sexta-feira para você acompanhar você vai no podcast no seu, seu tocador preferido ou no Youtube para ouvir uh, a gente falando do Richarlison no Liverpool, o Salah renovou, né, e apresentou o Fábio Carvalho, né, Bira?
2: Isso. O, o Liverpool apresenta o, o Fábio Carvalho. O, o Liverpool, para mim, está fazendo um movimento de montar elenco. Não são jogadores que, que chegam para resolver o time, mas um jogador interessante que estava no Fulham apareceu bem na temporada. E... Mas assim jogou num nível de segunda divisão. O o, o Fulham passou o trator na segunda ona inglesa, mas a gente não pode ignorar que é nível de segunda divisão. Então, o jogador que chega nessa situação, se não pode considerar que, ah, chegou como solução. E o o Liverpool, sentindo que talvez precise rodar, porque talvez tenha, assim, ah, perdeu perdeu do do Real Madrid na final da Champions, perdeu o título inglês do Manchester City muito pelos méritos dos adversários. Mas talvez o Liverpool tenha sentido um pouco de, putz, na reta final a gente já estava um pouquinho no bagaço, né? e De novo. Então o Liverpool já tinha feito um investimento para qualificar mais elenco e acho que agora faz de novo. Você vê que sai Minamino, sai Origui, mas chega Fábio Carvalho, que para mim é uma contratação de compor elenco. E um jogador interessante ali no meio campo, que pode dar um pouco de criatividade, mas eu não vejo ele como titular do time. Eu vejo um jogador que pode é. eventualmente até ganhar, até vir a ganhar posição em algum momento. Mas acho que a ideia inicial é ser mais um jogador que possa fazer parte de um rodízio nesse Liverpool que vai precisar cada vez mais ficar rodando, porque é um time até que por característica de jogo. Ele, joga, tem que, ele precisa jogar com muita intensidade. Não dá para jogar só na quarta marcha. O, o Liverpool é um time que tem que jogar sim na quinta ou na sexta. Não sei quantas marchas vai ter o carro do Liverpool, mas vai ter que ser na última.
3: É, Bira, eu acho que assim, no caso do, do, do Fábio Carvalho, tá muito claro que, talvez até mais do que dar a opções para o elenco, seja um olhar para o futuro, um olhar para frente, a gente está falando de um jogador de 19 anos, né? é claro que o Liverpool tem na sua história recente jogadores que chegaram voando e até de alguma maneira surpreendendo, foi o caso do Jota, né? num, num primeiro momento, depois, claro, o Luiz Dias que está voando, mas assim, esses são jogadores recentemente contratados e que têm sido importantes demais para o Liverpool, que agora perde o Mané, mas eu acho que o Fábio Carvalho ele é, sim, uma alternativa. Pode ser que ele surpreenda e aí passe a ter muito mais minutos nesta Premier League que vai começar em breve. Acho que já dá para dizer em breve. vai. Dia 5, né? Exatamente. Um mesinho e tal. Dois, né? Um. Enfim. É... Um. Não, um. peraí, nós estamos... Estamos em 5 de estamos... julho. Estamos em 4 de, de, de julho. Ah, é verdade, é verdade. É, um mês. Um mês, um mês, um mês. O então, eu sai tô de férias
2: também na... perdido. Eu estou
3: completamente perdido, com junho na cabeça. Mas é isso, um mês. É... Então, eu não acho que seja uma contratação que você está olhando para o cara chegar e entrar voando. Agora, pode acontecer, como aconteceu com o Luiz Dias, por exemplo, que é um jogador né, já mais velho do que o Fábio Carvalho, embora ainda jovem também. Então, é uma, é uma alternativa interessante... E é bom lembrar do Darwin Nunes, né? esse sim, talvez tenha sido contratado para ser uma alternativa constante, para rodar ali com os atacantes, é um time que perdeu o Mané, então acho que o Liverpool vai se reforçando bem, vai se reforçando onde precisa e vai fazendo aquela reformulação importante já olhando para frente, né? para não deixar a hora que não tiver mais o trio inteiro, que era aquele trio consagrado do Liverpool, e ter que sair contratando um, dois, três ao mesmo tempo e ver se os caras vão dar certo ou não. Então, a reposição daquele trio, que era o Firmino, Salah e Mané, já começou a ser feita há um bom tempo, com a chegada do Jota, depois do Luiz Dias, agora do Darwin Nunes e o próprio Fábio Carvalho, um jogador que vai ser útil, não sei se nesta temporada, na próxima mas é um Liverpool que trabalha bem no mercado e sem aqueles, aquelas loucuras, aqueles arrobos, aqueles gastos excessivos que a gente vê em outros clubes mais endinheirados até do que o Liverpool.
1: E olhando essa, essa renovação, como você falou, né, Jean, e também nós estamos fazendo a manutenção de não deixar escapar o Salah, no final das contas aí todo mundo já estava meio oriçado vendo uma possibilidade ali é, do que, que ia acontecer em relação ao Salah, acaba tendo o salário ainda melhorado e mais três anos de, de Liverpool, um jogador com uma total identificação não só com com a torcida, mas com com o jeito do do, do Klopp também, é é muito esse ponto que que marca o que tem sido o Liverpool nesses nesses últimos anos, e porque tem dado certo nesse aspecto de trabalhar junto a renovação, mas, por exemplo, nesse momento que era importante também colocar uma grana ali, mostrar para o Salah que fazia todo sentido ele ele continuar, né, para também não perder de uma vez né, esse trio, que foi tão importante, que perde o o, o Mané, mas o Salah poder ser ser mantido, né? tinha contrato até 2023, mas começa aquela situação, o último ano de contrato, sempre aquela, aquela questão de: então pode perder de graça dali um ano, pode é, o, o jogador ficar também numa situação um pouco de dúvida. Então, esses, esses três anos também dão para o dão Liverpool uma garantia importante que quer é manter o salário. Né?
0: No City, né, Bira? O, Ars, o, o Gabriel Jesus foi, saiu foi para o Arsenal. Aliás, bela homenagem do City nas suas redes sociais para o Gabriel Jesus. O Calvin Phillips chegou, né, Bira?
2: Isso. O... E também, para mim, é, um jo... é, assim, é que o Manchester City é um time que já faz isso mais claramente, né? O... Essa coisa de jogadores que compõem elenco e, e fazem parte e... de um elenco que roda, ainda mais no meio de campo do, do Manchester City, onde tem muito, né? Tirando o De Bruyne, os demais jogadores acabam sempre rodando bastante, porque o Guardiola gosta muito disso. O Philips é mais uma aposta nisso. E... Acho que é um um jogador com potencial também de crescimento, vinha jogando num contexto menos competitivo, né? Então... É, estando no Manchester City, acho que ele pode até aparecer mais, um jogador que já teve chance na seleção inglesa, então é, mostra um potencial é, grande de crescimento, então o, 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 mas isso é bem um trabalho que o Manchester City já faz, né, quando o Liverpool faz que a gente fica mais ansioso para ver o que pode estar tá fazendo, o que pode estar tá acontecendo, mas o Manchester City é isso, o Manchester City sempre, o Guardiola como um todo, né é, ele sempre gosta de trabalhar com um elenco muito robusto, com muito jogador, com muita opção, o, o Philips vem para isso, agora também acho que é um jogador que tem potencial de de virar, assim, titular absoluto no Manchester City quase ninguém é por causa do rodízio, mas um jogador que mais jogue do que não joga depois de um determinado, se ele se encaixando ali, eu nem duvido que ele vire um jogador que mais jogue do que não jogue até porque um jogador que já tem um cartaz, já chega como uma... Como, como o Jean falou, né? o, o Fábio Carvalho, por exemplo, é realmente uma aposta no futuro, um jogador que neste momento compõe elenco para ver se vai crescendo e ganha posição lá, no, lá na frente. O, o Philips seja já traz com uma perspectiva de ser um jogador um pouco mais pronto. Então, eu até imagino o, o Philips brigando por posição no começo, mas com um potencial maior de virar um, de aquele jogador que no rodízio, ele é mais escolhido do que ficar de lado.
3: É, é isso, a gente tem que considerar, assim o Calvin Phillips foi talvez o melhor jogador da seleção inglesa na, na primeira fase da Euro, depois a gente pode discutir, mas ele foi um cara que estava muito bem né, na, na seleção da Inglaterra, um jogador de 26 anos, então se ele chega para repor a saída do Fernandinho, por melhor e mais importante que o Fernandinho tenha sido na, na história do Manchester City, e foi, talvez seja o maior, o maior brasileiro da história da Premier League, é... mas era um jogador de 37 anos de idade, e até por isso o Guardiola, que amava o Fernandinho, não podia escalá-lo o tempo todo. O Fernandinho jogava jogos muito pontuais, jogos muito específicos, e agora com a chegada do Calvin Phillips ele tem um jogador, não vou dizer à disposição para todos os jogos da temporada, mas eu acho que para jogar muito mais constantemente, então vai ser um jogador com, com possibilidade de brigar assim por essa vaga de titular nos principais jogos do, do Manchester City. Eu acho que é uma, é uma ótima contratação. E se a gente pode considerar, e acho que pode uma reposição à saída do Fernandinho, é uma reposição em, em altíssimo nível, uma reposição muito bem feita. É, e aí eu estou falando muito pela idade que o Fernandinho tinha. Você olha para as reposições, né? e claro que o Jesus não é uma o Haaland não é uma reposição ao Gabriel Jesus. Talvez a, a saída do Gabriel Jesus tenha mais a ver com a chegada do Haaland, embora jogadores de características diferentes, como o Vida já explicou ao falar sobre o centroavante Gabriel Jesus, mas nós estamos falando de trocas que deixam o fortíssimo Manchester City ainda mais forte, com essa saída dos dois brasileiros e as chegadas de de dois jogadores importantes, no caso do Haaland, para ser um centroavante, centroavante mesmo, e e no caso do Calvin Phillips, para brigar ali pela titularidade no meio-campo. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Ele vai brigar por essa titularidade nos principais jogos, ele vai.
0: O o, o, Jean, o The Atlético e informação da manhã dessa segunda-feira, o Chelsea considera o Cristiano Ronaldo, hein?
3: É. Então, aí... eu acho que assim, o Chelsea considera, e claro que vai ter muito a ver com também o que o Tuchel vai dizer ou não sobre a eventual contratação do Cristiano Ronaldo, a gente viu que no braço de ferro o Tuchel e e Lukaku, se é que havia um braço de ferro, quem ganhou foi o Tuchel, e o Lukaku quis voltar para a Inter, quis ir embora e tudo mais, então eu acho que hoje o Cristiano Ronaldo, fenomenal, estupendo, brilhante, um dos maiores jogadores da história, do futebol e ainda hoje muito decisivo é um jogador que, que requer um time jogando de uma determinada maneira, jogando com um centroavante mais fixo que não vai dar combate e tudo mais. Agora, um baita centroavante, cara que faz toda a diferença do mundo. É, claro que potencial financeiro. O desejo do Ronaldo é sair do United e jogar a Champions League. Potencial financeiro, o Chelsea, apesar de todos os embrólios e mudanças de propriedade e tal, é, parece ter essa possibilidade Resta agora sempre saber se o técnico dos times que tem essa possibilidade vão querer um jogador como o Ronaldo, com todo o pacote que ele traz, né? de positivo e de, vamos dizer, discutível ou adaptável também.
1: Ah, é, é bem interessante, é impressionante como a gente volta com, em alguns nomes né, no, nos mercados, mesmo tendo contrato, né, a situação do Cristiano Ronaldo e, e talvez até nesse caso específico tenha demorado um pouco né, para vir à tona, uma vez que o Manchester United não se classificou para Champions e aí a gente já entra também até um, começa a ser um pouco nostálgico, mesmo com esses jogadores ainda em atividade Manchester sem o Cristiano Ronaldo, e claro, ele vai acabar buscando, buscando esse, esse movimento, né, de, de, de buscar alguma equipe grande, claro, que Seja capaz ali de, de brigar pelo título, que ele possa ainda acrescentar ainda mais. E, e nessas horas surgem até todos os nomes, até Real Madrid, né? E fala, mas o Real Madrid, na, naquelas né, especulações, mas, mas o Real Madrid ainda, ainda é o Florentino, o presidente da, daquela época, né? Em que Cristiano. É, é... e e sai do Real Madrid daquela forma forma que foi, imagino muito mais realmente um cenário como esse, né? na na Premier League, como eu dizia, a a Premier League tem essa força, inclusive financeira, para dentro dela as equipes pescarem, atrapalharem um um adversário, né? e ainda por cima se se reforçar, mas acho que não tem muita dúvida, né? qualquer técnico gostaria de ter ele, mas tem esse pacote também, de entender, de poder conversar com um jogador que sempre foi muito profissional, sempre também buscou o lado dele ali, de, de, de conseguir fazer os gols, tem esse, esse nível de competitividade gigantesco, é, mas sem dúvida nenhuma, sem imaginar que você quer brigar por uma Champions, é, é o grande nome continua sendo, mesmo já com os seus trinta e tantos anos. né?
0: E semana essa... passada, né, Bira? Fal- 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 falaram no Neymar no Chelsea, e agora estão falando do Cristiano Ronaldo. Então,
2: sabe? essa situação do Chelsea está curiosa, porque falar do Neymar no Chelsea e o, 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 Neymar, o Chelsea é um dos clubes que você fica olhando e como um possível destino para um jogador desse tamanho porque tem uma questão no, no futebol de hoje que é jogadores como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo o tamanho deles, eles custam muito dinheiro e, e eles já estão em fases da, da carreira que eles também já não são as grandes apostas para um o long, longo prazo. O jogador meio que é, reso, é para resolver de imediato. Então você começa a pensar em encaixe no time, você começa a pensar em várias questões é, é, ali. E, e, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Neymar também são jogadores que já que não entregam sem a bola, por exemplo, como muito técnico no futebol do mundo de hoje gostam. É, gosta. Então. É, não é todo time que, que dá para você imaginar o encaixe e o Chelsea acaba sendo um. Até pelo encaixe financeiro, vai um time que talvez tenha dinheiro. Agora. O Neymar com o, com o Tuchel, gente tem um histórico ali de Paris Saint-Germain que o Tuchel não tem grandes lembranças disso. Apesar de eu achar que, tecnicamente, o Neymar até fosse uma boa para o Chelsea, tem uma questão ali para resolver. Claro que o Tuchel pode ter falado, não, não, se puder trazer, eu, 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 eu me garanto. Vai. Mas tem que ver se teve essa conversa. É, o Cristiano só, Ronaldo, só uma
3: coisa, né, Bira. Embora o contexto seja muito diferente, depois do que o Tuchel fez pelo Chelsea, pela visão que o Neymar tem, inclusive no futebol inglês, o Neymar não ia chegar lá como dono, né, como cara muito maior que o Tuchel, mandando e desmandando, então claro que o contexto mudaria. Mas olha, eu se tivesse que apostar, não diria que o Turrell se tiver que escolher entre o Ronaldo com 37 anos e o Neymar com 30, ou 31, né? ele ele escolheria o Cristiano Ronaldo, eu acho. Até pelo histórico do que ele já falou sobre o Cristiano Ronaldo e tudo mais, e por ser um jogador que atua também numa posição em que hoje o Chelsea não tem um cara indiscutível. Quando o Lukaku foi contratado
2: era para ser esse cara, né? Então, o Timo Werner foi contratado já né? como um jogador com o potencial de se tornar esse cara, não se tornou. Daí eles foram atrás do Lukaku, que não se tornou. Então, poderia atrás do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem tem uma desvantagem. Ele já é um jogador mais velho, então, sem a bola, ele entrega menos. Ele tem uma vantagem. O Cristiano Ronaldo... Ronaldo. Ele é o Cristiano Ronaldo. Ele, Ele, em diferentes contextos, ele sempre vai lá e te vai te entregar de 35 40 gols na temporada. Na Juventus, que era um contexto que a gente fala, pô, mas futebol italiano é diferente do espanhol, mais difícil, sei lá o quê. Ele, a Juventus, coletivamente, não teve tanto sucesso assim quanto imaginava tendo com o Cristiano Ronaldo. Agora, ele entregou, a parte dele ele entregou. né, De entregar entregar a produção ofensiva dele Vai para o Manchester United Ele até teve problema de lesão na época Então não jogou a temporada 100% dela Jogou, sei lá, 80% da temporada Quando esteve em campo Em geral entregou gol Inclusive gol decisivo na Champions League, por exemplo Então ele é um jogador que você tem uma garantia Do que ele vai te entregar Em diferentes contextos ele foi lá e entregou então, o Chelsea pode falar, ó, oh, talvez a nossa saída de bola, é... talvez marcar essa saída de bola do, do, do adversário não seja tão eficiente, tudo, mas, cara, ele vai fazer gol. Né? Então, para o Chelsea, até pensando no negócio assim, pode encaixar. Agora, tem que ver o quanto realmente o Chelsea tem para gastar. Eu, eu até fiz um, um vídeo aqui para o YouTube da ESPN Brasil na época com, é, sobre os novos donos de Chelsea, que eles são donos de time de beisebol, né? do, do Los Angeles Dodgers, na, na MLB. Falam como que eles trabalham como técnico, como donos nos Estados Unidos. E eles são gastadores. Eles têm uma cultura de formar jogadores e enquanto estão formando jogadores, eles estão gastando com alguns craques. Eles gastam muito com alguns craques. Então, tem uma cultura de fazer investimento pesado em jogador. É... Não é, por exemplo, como os donos do Arsenal, que tem feito o negócio mais desenvolvimento de desenvolvimento de baixo, né? Que são também donos americanos com cultura de esporte americano. É, mas é, o quanto eles têm, então, com bala agora, já que gastou uma bala para comprar o Chelsea, o quanto que eles estão com bala para reforçar logo de cara. Talvez eles até estejam querendo mostrar serviço para a torcida e fazer barulho. Mas tem que ver se eles estão com todo esse dinheiro e tem que ver se o, o quanto o Manchester United dificultaria essa saída, ainda mais para um rival local porque o Manchester United aparentemente não está afim de liberar o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo que quer sair, então se o Manchester United não quer que ele saia, por quanto o, Christi- o Manchester United mudaria de ideia? É Porque isso significa que o preço sobe. O, o, o Neymar com o Paris Saint-Germain talvez o preço esteja até mais baixo do que estaria normalmente, porque o Paris Saint-Germain meio que está topando, né? meio falando, olha, né? se, se alguém quiser levar, leva. Ah, o Cristiano Ronaldo não. Cristiano Ronaldo, então, uma estrenar você vai subir o preço. Ó, oh, eu quero esse jogador. Se quiser levar, vai ter que pagar caro. Então, eu não sei o quanto essa operação é, fecharia, mas eu te acho de fato não é um time que tem carência de centroavante, é um time que é tem Eu não sei se é, tem é, dinheiro para isso. Com um
3: cara insatisfeito como o Ronaldo. É. Né? Aí, aí tem essa questão também, porque o cara quer sair, o cara quer sair, o cara quer sair, quer sair sai. Em geral, grandes então, clubes agem dessa mas, maneira. Mas, mas, não ter mas um aí a gente vê o Múnico, Juventus com o Lewandowski.
2: Tipo, até, pode até ser que ele libere mas vai ficar fazendo jogo duro ali, de repente no final claro, das contas claro. essa liberação vem tipo na última semana do mercado isso, isso, bem provável é, então, eu só sei. que nem quando tá na última semana do mercado o, time, o comprador já tá desesperado fala, meu Deus, se eu não fechar esse negócio nada, eu me ferrei porque eu não tô indo atrás de nenhum outro jogador então assim é, é, porque eu tô passando todas as fichas nesse cara no Lewandowski, no, no Cristiano Ronaldo e daí, então você aumenta aqueles 10 mil, uns 5, 10 milhões a mais ali então talvez faça jogo duro que atrapalhe os planos do Chelsea, mesmo que eventualmente levasse.
0: Falando em Lewandowski, que André Linares começou a pré-temporada de La Liga, o Campeonato Espanhol começa a volta dia 12 de agosto, uma sexta-feira, e nesse momento apenas o Barcelona, né, que ameaça aí com grandes contratações.
1: É quem está se mexendo mais né nessa semana também, agora que está na calculadora pré-temporada. Também. Mas sem dúvida nenhuma, né? <risos> Quer dizer, assim, pelo menos a pré-temporada começou nessa semana, né? nessa segunda-feira, quando a gente está tá gravando o podcast, com o Barcelona já anunciando dois jogadores que, que já sabia que seriam é, do, do Barça nessa temporada, né? Então, o Christensen vindo do, do Chelsea e o Quessier vindo do, do Milan, jogadores que estavam em final de contrato. Então, o Barcelona não tem o custo, pelo menos em termos de transferência, dois jogadores ali na na faixa dos 26 anos é uma faixa que até o Barcelona nem tem tanto né acaba sendo às vezes alguns jogadores mais experientes ou mais jovens não necessariamente também chegam para para serem titulares da equipe né O Barcelona tem ali um meio de campo. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao Frank de Jong, mas no mínimo tem Busquets, o Gavi que também ganhou muito espaço na última temporada, o Pedro também, sem dúvida nenhuma. Então não são jogadores que também necessariamente chegam para serem titulares, mas é o que a gente dizia né, no começo. Mesmo numa situação difícil, no Barcelona se falam de muitos nomes. né? No caso do Lewandowski, o Barcelona fez proposta, colocou ofertas ali que o Bayern de Munique tem justamente nesse aspecto, tem feito jogo duro o Bayern de Munique vai tentando também entender o que pode se reforçar a gente tem uma janela que vai até o começo de setembro, né? Então a gente está falando aí de, de dois meses ainda, a temporada vai começar, jogos vão estar tá rolando e ainda vão ter essas, essas possibilidades. Claro que a gente não imagina que o Bayern se realmente vá negociar seguro e tanto. O Lewandowski tem feito realmente um jogo muito duro em relação é, ao Bayern de Munique. É um pouco dessa, dessa matemática, né? Mas pô, se, se o Barcelona não tem dinheiro nenhum, como é que faz contratação? Mas a gente até volta um pouco no que foi, por exemplo, o Ferran Torres, que o Barcelona gasta mais de 50 milhões para contratar ele junto ao Manchester City. A maior dificuldade do Barcelona é se encaixar no fair play financeiro, então a questão dos salários de poder inscrever esses jogadores no no campeonato, né, de inscrever eles na na Liga Espanhola, mais do que qualquer qualquer outra coisa, e tem buscado essas alavancas, né, as as palancas, né, como se fala, na Espanha em relação a a conseguir dinheiro, como foi de negociar, digamos assim, com com os os sócios, de falar, a gente pode vender parte dos direitos de TV, a gente pode vender parte de quem gerencia o nosso merchandising, e é nesse caminho que o Barcelona conseguiu fazer uma primeira venda, ter um pouco de de recurso para pelo menos fechar as contas ali, mas precisa de novas alavancas para poder garantir que, que realmente possa fazer pelo menos uma contratação desse tamanho. É difícil imaginar que consiga fazer tantas tantos nomes, como tem sido falado, além do Lewandowski, o Rafinha, que o Chelsea se adiantou em relação ao ao Barcelona nisso, conseguiu fazer uma proposta maior para o Leeds, mas tem o desejo do jogador, que há muito tempo já tinha o Deco, que é o empresário né, do do Rafinha, já há muito tempo negociado com o Barcelona, acertado esse esse caminho da da parte entre o jogador e o clube, isso encaminhado, mas claro, o Leeds também quer o o que seja a oferta melhor para ele, mesmo que seja para jogar na Premier League de toda forma, num, num, num rival ali, mas claro, de outra prateleira, como, como seria o Chelsea, é, e em relação ao Lewandowski, que é um pouco desse aspecto de também é, conseguir ter imagina, um jogador desse tamanho. Mesmo que ele já esteja ali dos 33 para os 34 anos, fosse provavelmente um contrato de de três anos, é também um nome de de impacto, um jogador que entrega muitos gols e que para o Barcelona faria toda a diferença. Quando a gente fala dessas alavancas de de vendas, também passa um pouco por talvez vender jogadores e nesse sentido o principal ativo do Barcelona é é o Frank de Jong. né? E e aí está também essa negociação junto ao Manchester United para tentar... se o Barcelona realmente vender fazer isso vendendo alto, vendendo bem o jogador que a princípio não quer sair gosta de estar em Barcelona, gosta de estar no Barcelona mas o Barça também acaba indo por esse caminho o João Laporta, o presidente diz, não, a gente vai fazer de tudo para segurar mas por outro lado o clube também Talvez então vamos renegociar o salário, isso tem acontecido muito dentro também do do Barcelona, então vai vai um pouco por por esse aspecto. Outro nome que tem sido muito falado, por exemplo, com o D, zagueiro do do Sevilla, muito cotado também na na Premier League, mas que o próprio Sevilla disse, olha, não tem negociação, não chegou nada para a gente, não está nesse caminho, então... Por aí, fazendo contas, botando tudo na na, na calculadora, ainda ainda vejo o o Barcelona indo até o fim né, em relação ao Lewandowski e seguir insistindo com com relação ao Rafinha, mas sabendo que se tiver que competir, entrar para valer num leilão com o Chelsea, se essa for a decisão para o Leeds na hora de vender, aí sim vai ter muita dificuldade em em conseguir. Pesa muito, claro, a vontade do jogador, mas em leilão mesmo, claro, não vai ter como, como competir com o Chelsea.
3: É, acho que assim, primeiro é interessante a gente notar, e acho que claro que a contratação de um cara como o Lewandowski principalmente faria toda a diferença do mundo na capacidade do Barcelona fazer gols, no nível de competitividade e tudo mais, mas já é bom a gente lembrar que, embora a gente só fale hoje na Espanha, né, pelo menos em relação aos grandes, quem, quem fala de contratação, quem fala de reforço desse, desse nível de nome é o Barcelona. A gente não ouve muito falar, né, Linares, nem do Real Madrid, nem do Atlético, contratando Sim. caras gigantes e reform- fazendo reformulações muito grandes. Agora, já é uma liga espanhola que começa num patamar de, de mais equilíbrio, né, em relação ao que foi no começo da temporada, independentemente do que aconteça, independentemente dos jogadores que cheguem ou não. E, e pode parecer bizarro falar isso tendo no Real Madrid o campeão europeu e o campeão espanhol, mas eu acho que se a gente olhar para o que foi já o segundo turno da da temporada espanhola, para a evolução que o time teve a partir do momento que o Xavi chegou para para treinar, e claro, ainda com seus altos e baixos, ainda com a sua regularidade, e, e para o potencial que ainda tem o Atlético de Madrid, jogar mais do que jogou também, nós estamos falando de times que podem se ajustar, que podem se acertar e que podem evoluir e fazer uma disputa muito parelha no cenário espanhol, né? São três times com um potencial alto, talvez não o mais alto da Europa hoje, de novo. É, o Real Madrid é campeão europeu, o Real Madrid é campeão espanhol, o Real Madrid não poderia ter tido uma temporada melhor. Mas eu não acho que aí olhando para o nível de jogo, para olhando para o que foram as atuações, certos confrontos, até mesmo o último confronto entre Barcelona e Real Madrid, mas é, é também os confrontos do próprio Real na Champions. Eu acho que a gente tem tudo para ter uma Liga Espanhola muito emocionante, muito legal, muito disputada. Eu não vejo, como muita gente talvez veja justamente por conta das conquistas, o Real Madrid a anos luz do Barcelona, o Real Madrid a anos luz do Atlético de Madrid, apesar do que a gente viu como resultados no último campeonato, na última temporada.
2: Se a gente pegar só o segundo turno do Campeonato Espanhol, já, já foi um cenário diferente, né? Não só é. porque o, o Barcelona, como melhora com chave com os reforços que o Barcelona teve no meio da temporada, isso é muito evidente, Mas, até me os 4 a 0 naquele, né, aqueles 4 a 0 no Real Madrid. Mas o próprio Atlético, ele, ele, ele reencontrou um pouco o seu jeito de jogar, né? Depois de ficar aquele primeiro turno, aquela primeira metade de temporada tentando jogar um futebol que encaixasse todo mundo, Suárez, Griezmann, João Félix, sei lá o quê. Eles que vão percebendo que não vai rolar e o, e o simionismo volta a aparecer. E o Atlético... Aliás, é todo ano é isso, né, Bíblia? É, é todo ano. É. Então, é, o Atlético, quando foi campeão, inclusive, é porque no, no começo do campeonato nem jogava aquele futebol todo, mas estava ganhando jogos, né? E como o Real Madrid e o Atlético e o Barcelona estavam piores ainda, ele abriu uma frente e depois... Mas, então, o, o Atlético se... se... Já começar a temporada abraçando o simionismo e aquele estilo de jogo mais característico, é um time que, assim, eu não acho que consiga brigar com o Real Madrid pelo título, mas consegue ser uma sombra um pouco mais forte. Não é aquela sombra pagadinha assim, que você vê ali, nossa, uma... Ah, tem uma sombrinha ali. Não, aquela sombra um pouquinho mais forte ali para o Real. E, claro, o, o Barcelona que seria o principal perseguidor do Real no campeonato. Mas, de fato, não é para imaginar um campeonato que o Real Madrid não ganhe com tantas rodadas de antecedência, que o Real Madrid não possa se dar ao luxo de planejar tanto assim, né toda a preparação para a final da Champions, porque o Campeonato Espanhol já nem era um fator mais para o Real. Acho que é um campeonato que o Real vai ter que jogar mais, mas de qualquer maneira, é evidente que o Real partiria como favorito, né? Está é, fazendo investimentos mais paralelos, né? Meio como a gente falou do Fábio Carvalho no, no Fulham, é aquela renovação discreta que o, que o Real Madrid está fazendo. Ele vai preparando uma renovação sem que você nem perceba e, de repente, um, um dia você vai olhar, o time mudou bastante e você nem se tocou que isso estava acontecendo. O Real Madrid está é, adotando uma, uma postura meio assim, então não veio com grandes bombas no mercado, mas já, né, com uma aqui, uma ali, e, e vai e deixando o, o elenco mais robusto e continua como favorito ao campeonato.
1: É, já tinha sido até o que o Real Madrid já tinha feito na, nas últimas temporadas, né? não necessariamente tirando, talvez lá atrás, o Hazard, mas não necessariamente é, fazendo contratações gigantescas, buscando, é, inclusive, oportunidades como foi o Alaba, como é nessa temporada o Rudger também, de você trazer um jogador é, em final de contrato, é, apostando no futuro, como você falou, de, de pegar o Tchameni do, do Mônaco, é, com 22 anos, mas botando uma boa grana ali, uns 80 milhões para contratá-lo. E esse aspecto também da renovação de jogadores, de, 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 de contrato de jogadores. Então o Vinícius se destacando, o Rodrigo, o Militão, o, o Real Madrid blindando já para garantir que ninguém vai chegar e tentar buscar esses, esses caras, botando é, encaminhando para contratos de, de multas altas para um longo período, também demonstrando que Deu certo o que fez lá atrás, porque não investiu pouco, né? Mais de 40 milhões no Rodrigo, depois também, antes, né? No Vinícius, depois no Rodrigo, também investindo bastante no Militão, que tem dado esse, esse resultado feito dessa, dessa transição e que agora o Real Madrid também vai cuidando para blindar, porque
0: eles têm uma, uma vida longa, né? No clube. Na Itália, a Juventus está tentando contratar o Zoniolo. <risos>
3: Ah, tá, vai ah, que novidade, né? A Juventus tentando contratar, tirar alguém dos times com menos poderio financeiro. É um, é um padrão aí, é, de fato. E parece que o negócio, eu acho que tem tudo para acontecer, viu? Porque, enfim, a Roma está tentando endurecer. Aí entra um pouco aquilo que o Bira estava falando, né? Em relação ao United, Cristiano Ronaldo, em relação a ao Bayern de Munique também, com o Lewandowski. Acho que a Roma, dentro das suas possibilidades, vai fazer o máximo para tirar o quanto puder tirar de dinheiro da Juventus. Hoje pede 50 milhões de euros. Lembrando que a Roma gastou 4,5 para contratar o Zaniolo. Um cara de um nível técnico muito, muito alto, mas que teve duas lesões muito sérias, muito graves, que acabaram tirando de campo. Agora, ele está teoricamente, 100% novamente. Ele tem tudo para jogar uma temporada. Se não se machucar de novo, tem tudo para fazer uma ótima temporada. É, acho que o poderio financeiro da Juventus realmente está bem acima do da Roma. Então, a Roma vai sendo meio decepcionante, né? porque depois da conquista do título, muita gente falou da contratação de grandes nomes. Acho que chega uma Matite que vai ser importante, mas, ao mesmo tempo, se sair o Zaniolo, a gente está falando de um dos caras tecnicamente mais capazes desse time e ainda muito jovem, né, com 23 anos de idade. É, eu eu apostaria que esse negócio vai acabar acontecendo, até porque o Zaniolo vai ganhar muito mais na Juventus e aí convenhamos. assim, A Juventus que, na comparação com a temporada passada, né, quando tinha um meio campo com muito pouca criatividade, não conseguia criar absolutamente nada, trocando as peças do meio campo, passa a ter o Pogba, é, passa a ter o Zaniolo, é... vai ter a volta do Chiesa que embora seja um jogador de lado de campo é um jogador também muito criativo Di Maria é... cara é uma Juventus que muda completamente de patamar que passa a ter um elenco fortíssimo inclusive para disputar a Champions League não digo que entra como favorita com todos esses nomes a ganhar a Champions League ou que como uma das duas ou três principais favoritas mas se coloca num nível de qualidade técnica muito acima, realmente se reforçando justamente onde era mais necessário se reforçar. Claro, mudanças ainda podem acontecer na defesa e tudo mais, mas contando com o Pogba e de Maria, que parece praticamente certo, é, contando com a volta do Chiesa, tendo o Vlahovic desde o começo da temporada, passando a ter o Zaniolo também, olha, vai ficar uma Juventus muito difícil de ser batida, inclusive, claro, no, no cenário italiano, por mais que a Inter também esteja se reforçando.
0: Mira.
2: É, e é aquela contradição que machuca, né? Porque a gente vê a Roma, eu falo um pouco do ponto de vista da Roma, tá, Jean? Posso?
3: Ah, vai, claro. <risos> Faça isso. Eu, aqui eu tenho com imparcialidade, entendeu? Só dê aquela olhadinha para cima que só quem tá vendo no YouTube <risos>
2: percebe. <risos> <risos> e, assim, é, é... É, para o futebol italiano como um todo é, é legal se a Juventus voltar a ser um time que, que entre em Champions League com perspectiva de ir muito longe porque não é normal o futebol italiano não ter pelo menos um time com essa perspectiva né? e a Juventus durante muito tempo carregou né, sozinha essa, essa, esse status de time italiano que podia brigar por título da Champions e a Juventus está se preparando para isso a gente vê como de fato o contrato do Cristiano Ronaldo foi uma coisa complicada para a Juventus porque a Juventus estava muito amarrada em investimento e agora volta a poder investir melhor para qualificar o time. Agora, é uma, uma pena do ponto de vista da Roma, depois de fazer uma temporada vai, com alguma instabilidade, mas mostrando um bom futebol em alguns momentos, ganhando um título continental, mesmo que, fosse, é, que seja conference. Quer dizer, a Roma dando uma perspectiva interessante para a temporada. Né, de um time que estava se ajeitando Um trabalho com, com um técnico pesado que ainda não Apesar de não viver esse melhor momento E daí perde um jogador desse peso Como, como o Zaniolo Eu não sei se a Roma consegue Repor a altura ao um Zaniolo é, Porque se a Roma vai ao mercado Pegando o dinheiro que a Juventus vai despejar lá A Roma não consegue um jogador No mesmo nível pronto Como talvez ela esteja perdendo No Zaniolo um jogador é identificado com a torcida então, é, a Roma vai ter que ser muito criativa ali, de repente não contratar um cara, mas de repente repondo em outras situações ali, dois, três, assim que, no final das contas, da, no, o, o, a soma deles acabe compensando, mas...
3: É, só lembrando, Bira, perdeu o Mictarian para a Inter também, né? Então, assim, é, então ainda Mictaras tem caras muito criativos no meio-campo. O é, foi é...
2: para a Inter e o Zanello que pode ir para a Juve. Verdade, tava, tinha até esquecido e disse, e reforça ainda mais isso. Então, é, a Roma fica numa situação complicada aí, numa temporada logo depois do, do, do torcedor ter tanta felicidade ali de ver o um time conquistar um título internacional né, depois de tanto tempo.
0: A, a
1: análise... Já completa dos dois, então eu só vou aproveitar de, dessa história de Roma e Juventus, então para gente contar um pouco, também essas bastidores que é interessante, né? O já, já foi meu chefe no site da, da ESPN é, e um dia é ele, ele sabendo. Ele, ele... Gosto da das Juventus. Lá. Gosto da Juventus por causa do, da época do Del Piero e tal. Então, aí um dia, num Roma Juve, ele entra lá na sala, porque tinha sido gol da Roma. e não sei o quê, comemorando. Não, mas espera aí, então vamos apostar. Vamos apostar aqui. A gente vai apostar a garrafa de vinho aqui nesse jogo. E ele já estava na vantagem. Eu não lembro se quem ganhou naquele jogo, talvez até testou a tinha saído na frente tal. Mas a gente manteve isso por algum tempo por alguma razão talvez porque os confrontos começaram a ficar meio desequilibrados sumiu essa aposta em determinado momento eu mudei para o A você viajou aposta...
3: você viajou só por é isso justo. sumiu eu não podia mandar um vinho ia ficar caro mandar um vinho ali mas... para Barcelona né nada é mas... enquanto é... você esteve por aqui a aposta valeu e evidentemente uma... eu perdi mais do que ganhei mas, mas, mas tive também a coragem paguei uma... de apostar.
1: Se... exato mas sejamos justos que algumas vezes também paguei essa... Devidamente é essa aposta para esses momentos de Gilbert. <risos> Mas é que você entrou na salinha lá do site e falando: não, que a roupa. não, peraí, você não pode sair falando assim. O é
0: chefe que fala uma aqui, mau exemplo. É
1: uma aposta, vou apostar. <risos>
0: uh, ainda na Itália, o, 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 o Milo apresentou a nova camisa principal linda, né? E Quem vai ser o goleiro da Inter, hein? O titular.
3: Pois é, é, é te, já, hoje até a Gazeta do traz uma matéria dizendo aquilo que o Zague está pensando em fazer, não tem uma... Né, com a contratação do Anana, é, a, a Inter passa a ter um goleiro é, para o futuro, certamente, né, e a gente não sabe se para o presente também. A verdade é que se isso acontecesse na temporada retrasada, na tempo, no começo da temporada passada, eu não tenho muita dúvida que o Randanovic iria para o banco. Porque a temporada retrasada do Randanovic foi muito, mas muito abaixo daquelas melhores que ele tinha feito. A última já não foi assim, né? tão ruim. Tanto que talvez a Entra acabe perdendo, tendo a derrota ali é, determinante para a perda do Scudetto, na hora que perde o Randanovic num um jogo específico e tudo mais contra o Bolonha, acho, né, Bira? Não sei, não, não me lembro exatamente, mas enfim. Foi. É, o fato é que agora vai ter uma disputa. E a gente viu, por, por né, em exemplo bem recente no Paris Saint-Germain, que essa disputa nem sempre é saudável, essa disputa nem sempre é positiva, como quando você tem um goleiro promissor que você contrata olhando para o futuro, e um goleiro ainda consolidado como titular, só que o goleiro promissor quer jogar, quer estar... Então, eu acho que é um problema, que um problema entre aspas, né que vai ter o Isagui, não acho que seja uma questão de fácil administração, porque é isso. Talvez os dois queiram jogar nesse momento, mas acho que é importante o Inzag, qualquer que seja a sua decisão, ser comunicada muito claramente. né ah, Você vai jogar X, você vai jogar Y. Claro que tem muito na, na Europa essa tradição de um goleiro jogar a Copa Nacional e o outro jogar o italiano. É... Só que tem sempre a Champions League, porque... Aí é difícil, né? Você dizer que um um goleiro vai jogar o italiano e o outro vai jogar a Champions League. Você só pode fazer isso se eles estiverem realmente em em patamares muito similares de atuação. E talvez o começo da temporada acabe sendo determinante para que ele tome essa decisão. Mas eu não consigo antecipar hoje quem vai ser o titular da Inter na na temporada no gol. Olha, eu
2: eu, eu iria com o Anana, viu? É, a não ser que ele lá no treinamento. Claro, você, tem treino, você treina, prepara para esse olha de perto. Tudo. Porque o Nana surge muito promissor no, no Ajax, vinha muito bem, mas ele tem uma suspensão por doping, é, fica muito, muito tempo fora. O, o Ajax meio que não quis recolocá-lo nos planos quando essa suspensão acabou, quando ela foi cumprida. e Até contratou outros goleiros, só que no final das contas o Ajax teve, nossa, um negócio bizarro, a quantidade de goleiro do Ajax começou a machucar. É, o, Ajax, o Secklenburg, inclusive, até é, pré-aposentado ali, vai para o Ajax. E, no final das contas, o Ajax, a Ajax tem que colocar de novo o Anana. O Anana foi muito bem nas eliminatórias por Camarões, mas assim, eu acho que ele ainda não voltou naquele nível pré-suspensão por doping. Agora, olha, já vou, assim o Randanovich na temporada retrasada foi bem mal, mas a temporada passada dele também não me convenceu tanto assim, viu? Vou, vou, vou dizer... É... Não, não, é... Foi, não foi nem de perto
3: das melhores, mas Porque não ele foi, já foi uma temporada que você fala, ah, que terrível tá? não, mas não por exemplo, assim,
2: ele falha é... não foi frango assim, mas foi falha dele no, no jogo contra o Milan, no, na, na virada do Milan, na vitória do Milan sobre a Inter que é um jogo muito marcante é, na decisão do título italiano também então é, eu, eu daria prioridade ao claro, se o Onana vai começa a fazer um monte de, bobe... de bobagem né? daí você vai fazendo aquela inversão da posição, mas eu, eu iniciaria a temporada vendo o Anana como o, o potencial titular para a temporada, e daí, claro, vai nos treinos e nos jogos ver se isso se confirma, mas eu partiria dessa forma, e não com uma corrida totalmente aberta, porque o Randanovic, até por já ser um goleiro mais veterano, talvez a queda de rendimento dele não seja só uma questão de fase, né? talvez seja uma questão que a gente já veja um, um, um novo momento da carreira dele. Irreversível, né? É, exatamente.
0: O mira dois destaques na França, rapidinho, o São Paulo deixou o Olympique de Marseille e no Lyon, uh, Lacazette e Tolisso estão de volta.
2: É, a, a primeira parte aí eu não gostei muito, que tem, tem uma sacanagemzinha nessa pauta, que o, o São Paulo deixou o Marseille pro, por ali divergências com a diretoria, o que não surpreende ninguém, né? O São Paulo tendo divergências ali sobre como o Olimpique deveria proceder, os investimentos que deveria fazer, tudo, no final, contas, o São Paulo ele saiu, é, é, é meio a cara dele, é um ótimo técnico, mas é um técnico difícil, né? A questão da sacanagemzinha é que o Olympique anunciou a contratação do Tudor, que era o técnico do Verona na temporada passada, o Tudor já tinha saído do Verona, né? a saída dele já tinha sido anunciada, então também não, não, não é que o, o Olympique de Marseille roubou o Tudor do Verona, né? menos mal, é, mas olha, ele foi muito bem no Verona, ele, ele, ele foi auxiliar do, do, do Pirlo na Juventus, até quando o Verona contrata, falei: o Pirlo não foi muito bem também, fiquei meio desconfiado, mas ele fez um ótimo trabalho. Um time que jogava um futebol corajoso, ofensivo, que assim, se encaixa um pouco com o que o Olympique vinha fazendo, não de forma. É, não trocando tanto de posição dos jogadores, assim como, como o São Paulo gosta de fazer, tudo, mas pelo menos no, né, no, no, no princípio de jogo, com algumas semelhanças. Então, é, é uma contratação que faz sentido. de um técnico novo que está ganhando espaço. E, olha, o o futebol francês pode pode ter nisso também um um caminho, né? treinadores promissores, que foi, por exemplo, o que fez os times médios da Espanha crescerem tanto. né? Essa coragem de apostar em técnicos novos e promissores, fazendo trabalhos autorais, e fez com que vários, Vila Real, Sevilha, sei lá, então é, vai dentro do seu universo é, crescer sem conseguir resultados acima do que muita gente esperava. Então o Olympique faz isso, achou uma boa contratação sim, apesar de ser meio ficar meio chateado em ver tudo indo embora, mas hoje não perdeu <risos> o Zaniolo, acho que eu posso ficar assim o tudo. E <risos> o Lyon, o Lyon com, com o Lacazette já jogou lá, é, o Lyon com com essas contratações eu acho que o Lyon dá um passo ali agora. O Lyon foi comprado pelo John Texton, né? O Lyon mostra um pouco de ambição de, olha, dar passos mais firmes para voltar a ser uma sombra no futebol é que, assim, Dominante não vai dar para ser, é né? porque o dinheiro para ser Germano, não dá para encarar. Mas para se apresentar como o, o, uma sombra ao Paris Saint-Germain, como o, o segundo time da França, ou brigar com o Olympique por esse posto de o segundo time da França, que fica meio aberto, né? porque os times ficam se revezando nessa situação. Às vezes o Olympique, às vezes o Lille até ganhou o título, o Mônaco, e fica ali e o, o Lyon fazendo investimento, porque o, o time do Lyon na temporada passada não era ruim, Eu acho que o trabalho do Peter Boss não foi bom porque ele fazia o time... O time oscilava demais. Nos bons jogos, você via que era um time competitivo, mas tinha uns momentos que fazia umas partidas absurdamente ruins, assim... É, fracas. Então, é um time com potencial, tem bons jogadores ali, a gente ainda não sabe se o Paquetá vai ficar, mas é um time interessante, contratando o Lacazette, contrata um homem gol é, ali para ajudar. O, o, o Dembélé, do que não é o Dembélé, do, do do Barcelona, do Lyon, ele, ele faz uns gols, ele perde muito gol também, né? Então, talvez o Lacazette diminua a taxa de desperdício de oportunidades do Lyon. Então, é, são contratações interessantes para um time que está querendo se posicionar como o segundo da França. Mas não dá para alcançar o Paris Saint-Germain em longo prazo.
0: Difícil, né? Uh, só para fechar, já que o Gustavo Hoffman está preparando a sua mudança para Madrid, por favor, viu, uh, Linares, recepcione o Gustavo Hoffman, tá?
1: Ah, sem dúvida, será muito bem recebido. A gente já tem trocado várias ideias né, para ajudar a ser como esse, esse processo todo de, de mudar de país, de, de preparar toda, toda essa mudança, será muito bem recebido. Certamente aumentaremos em, em, muito, em quantidade e qualidade a nossa cobertura aqui na, na Europa.
0: É, ele deixou alguma lição de casa para você, Bira? Teremos primeira fase de Champions, de Conference algum destaque dos times do Gustavo Hoffman, Bira?
2: Oh, eu admito que acabei não conseguindo Chico,
0: ver Chico, isso, tá, mas... O Birata Leal acabou de travar. Opa, voltou, voltou. Opa. <risos> mas tem muitos jogos aí, tem o Ferec é, é, Baros, ele, o, tem o
3: Malmo, tem muita coisa, né? O, o, o Alex, é até bom deixar a lição de casa do, do Bira para a próxima edição, porque realmente está difícil, né? A gente só está ouvindo... É só está
0: ouvindo... É, eu tava, então vamos fazer o assim, seguinte... Não, eu já voltou, voltou. Voltei, voltei. Já, já melhorou aí. Voltou, voltou. Faz parte da internet. Vamos fazer o seguinte, quinta-feira que vem, uh, a gente vê com os resultados dessa primeira fase. Pode ser?
3: Pode. Boa.
0: Tá? O Jean-Od estará em Fortaleza, né?
3: Estarei em Fortaleza. Ah, Fortaleza não, em La Plata. Não, desculpa, ah, eu Estarei com o Fortaleza, tá? Só para tá, dar exatamente. um ajuste. Estarei com o Fortaleza, mas em La Plata, na Argentina, o Fortaleza está tentando aí a dura missão de. De se classificar para as quartas de final contra estudiantes.
0: Boa viagem, então, hein?
3: Valeu, valeu, companheiros. Valeu And... por
0: mais esse podcast. André Linares, volte sempre com as informações aí da Espanha.
1: Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Semana que vem começa minha quinta temporada como correspondente. Caramba, já? Na Europa, já. quinta, Quatro anos já, início de quinta temporada. E vai ser, vai, como dizendo, ainda mais com esse reforço aí do Hoffman, uma, uma grande cobertura como a gente já vem buscando fazer ao longo desses anos aumentar ainda mais em, em quantidade e em qualidade tudo que a gente tem para trazer ah, da, da a, Europa a,
3: a meta do André é passar o número de anos do Messi no Barcelona vamos ver se ele consegue
2: <risos> não será uma ideia
1: <risos> eu, eu
2: assino embaixo eu assino embaixo
0: não será uma ideia valeu virar
2: bom como estou instável não vou falar muito tchau isso. <risos>
0: vai travar, vai travar. Valeu, gente. Esse foi o podcast Futebol no Mundo 121. Na quinta-feira tem mais. Uma boa semana para você.